0: 大家好，我是生粒子老师。我们本季节目要从零讲起，零是一个多么平凡的数字，以至于二零零零年开始的中学课本啊，都将之要归于自然数。零一二三四五六七，不啦不啦不啦，哇，好自然呀、啊！但仔细一想，零有那么自然吗？数的诞生乃是源于古人结绳记事，是所谓上古无文字，结绳以记事。古人为记住一件事啊，就要在绳子上打一个结；要记住两件事就打两个结；三件事打三个结。所以啊，一二三的概念啊，就慢慢演化出来了。啊，光是结绳记事四五六也能出来。但是零怎么冒出来？古人当天没事在绳子上不打结。次日醒来，别人问他绳子上有几个结，他能说出是零个结吗？就是到了现在。小朋友最初接触数字的时候呀，也教的是一二三，对吧？比如说桌子上放了一个苹果，然后问孩子，桌上有几个苹果呀？一个，很正确。再放一个苹果，又问孩子，桌子现在又有几个苹果呀？嗯，两个。宝宝，你太聪明了。会不会有这样的爸爸？从孩子最初开始认数的时候呀，就这样问孩子，你看桌子上有几个苹果呢？孩子看了看桌子。一脸茫然，因为桌子上呀、啊、就没有苹果，只能是摇摇头。然后这个爸爸呀、啊、还循循善诱地教他娃：“孩子，你再仔细看看，桌子上明明有零个苹果呀，零个苹果。”孩子一定哭了。这个爸爸很奇葩。零真的很抽象，真的不好理解，以至于古希腊那么牛叉的哲学，也相当厉害的数学。但愣是就没有产生零的概念，零的出现需要一次大智慧，非凡的大智慧。是的，零的出现很不自然，是人类历经沧桑才造出来的。在没有零的时代，各个古老文明常以空位、空写来替代零。那最后是哪一个古老文明第一个造出了零呢？啊，这个有很多说法啦，一般是因为是印度啊，古老的印度。早在公元前 2,000 年，婆罗门教的吠陀经就涉及到零的概念，但只是涉及啊，只是个萌芽。这个萌芽啊，又长了 2,000 多年呀、啊，才初长成了零。具体来说，时间到了公元前3世纪，古印度数学中就已经出现了整套数字1到九，也有了专门的符号啊，就1到九都有专门的符号了。但零呀，还是没有出现。又过了一千多年，时间到了公元六世纪，印度开始用零了，啊，最初把零写成一个圆点然后呢，才把这个圆点呀、啊、又改成了个圆圈，到了公元九世纪啊，终于固定成了今天的那个零的样子，像一个鸡蛋一样的零，啊，还是一个立起来的鸡蛋。古希腊造不出零，为啥古印度就可以？这就是不一样的哲学思想带来了不一样的结果。大家都知道，佛教诞生于古印度，佛教哲学思想的基石是什么？是空啊！我们随便就能说出来色即空，空即色。说的再丰富一点，就是宇宙万法是空性，自性是空寂，但它能生万法。一念迷，变现出六道轮回；一念觉，变现出一真法界。啊，也就是我们所感受的大千世界，实际上都出自于空。是空产生了有，而且呀、啊，是你在意乱情迷的时候，空才产生了有。这种语言呀、啊，是相当的不合逻辑，是苏格拉底、柏拉图、亚里士多德之流无法理解的。佛教所云的空有关系，直接催生了灵的横空出世。啊，到了公元三四世纪的时候，印度次大陆开始流行大乘空宗，正好此时的印度数学家啊，正在搞一套新的。整数十进位的计数法，两者一互作用，零就诞生了。我们看看这个范文中的零啊，是哪个字儿，就能明白佛教对零的影响。范文啊，我也不会写，反正啊，按英文字母来念的话，就是孙雅， S U N Y A， 孙雅。我们中文音译为顺若，这个顺若它的本意就是佛教中的空。我们中文音译这两个字呀，也用的挺好。顺若啊，尧舜禹的舜，天涯若比邻的若。我觉得给小孩起这个名字特别不错啊。顺便，小名叫玲玲啊，英文名 Nothing， 还有一个范文名孙雅。大家知道，大约在700年前后呀，阿拉伯人征服了印度的旁遮普邦，竟然发现这二的数学竟然比我们那儿先进，于是大家学习。尤其是这个零到九的数字，更是精心模仿，回家传播。毕竟阿拉伯语的发音与范文不一样，于是零在阿拉伯就变成了 sifr，s i f r 啊，其实我也不知道咋念。阿拉伯商人呀，一看咱这些数字呀，大大叫好啊，这用起来方便啊，我们做个买卖，记个账，不就图个挣钱方便吗？于是也大家使用。当时的阿拉伯商人啊，可肩负的是整个东西方贸易的中间商，所以很快，阿拉伯人将印度人发明的数字传播到了欧洲。欧洲人一看这阿拉伯人传来的呀、啊，于是就把这些数字叫阿拉伯数字，其实应该叫印度数字。这个零到了欧洲啊，自然有了欧洲的发音啊，拉丁文中啊，零就叫 z e p h y r u 后来叫 z e p h y r 到了英语。大、啊、家都知道，就叫 zero， zero， zero。不过零的传播可不是一帆风顺呀、啊，那可伴随着血雨腥风啊！这说的有点夸张啊。话说零这个符号刚进西方，西方人很困惑呀、啊，觉得这个数字很扯淡，还是个立起来的蛋。他们为什么觉得困惑呢？因为当时所有数字都是正数，而零会让很多算式和逻辑都不成立。比如说，三除以零等于多少呢？对吧？三除以零，我操，这疯了！难怪西方人一度觉得零就是魔鬼数字，是撒旦搞的，是撒旦下的蛋，一度是禁止使用的，直到公元15 16世纪，零才在西方登堂入室，被正式承认了。现在有人会问，在阿拉伯数字引入西方之前，西方用什么数字？用罗马数字。大家都见过罗马数字对吧？偶然我们现在还用用，比如说手表上呀，啊，比如什么的。罗马数字说白了就是象形文字啊，一就是一根手指头，二就是两根手指头，三就是三根手指头。但总不能一直直透下去吧？否则数学家是不是要背很多书字呢？所以出现了一个 V 字形，啊，可不是丘吉尔那个 V，V 字形，那代表的是一只手啊，一只手五个手指头。所以 V 代表 5， 两只手微微，后来啊上下交叠，产生出了一个 X 字形，那就代表十。为啥？两只手不就是有十个指头吗？大家注意到没有？罗马数字中是没有零的。为啥？因为他们想象不出来什么是零个指头。当然了，罗马人呀本来也就没有太多的哲学思想，他们的哲学主要是继承了古希腊的。而古希腊哲学讲究 logos， 依靠理性，进而缔造逻辑。而灵呀是不合乎逻辑的，至少表面上是一个不合乎逻辑的事尽管刘吉伯、德谟克里特已经提出了虚空的概念，啊，产生了这种空的萌芽，但后来哲学家对此并没有发扬光大。即大成者亚里士多德也只玩他那一套逻辑，他的空是空间。可不是什么虚空啊，那空间啊，这东西，这概念比较直白，比较 low 一点，所以这种抽象的零啊，就没有依托，所以零也就没有诞生。所以罗马数字中啊没有零，也怪不得罗马人。但是我这里要转折了，你造不出零是思想问题，你不好好接受零那是态度问题。罗马人的态度特别不好，尤其是当时的罗马教皇，在这里生例子老师。要对他提出批评。当时的罗马教皇认为，罗马数字是十全十美的呀，甚至宣布罗马数字是上帝发明的，不许随意增减一个数字。啊，但是呀、啊，偏有一位罗马学者，啊，发现从印度阿拉伯进口的零很有用啊，自己不但开始用零，而且还进行扩散。啊，教皇知道以后，立马就生气了，敢得罪我教皇，难道不想混了吗？直接将这个学者打入大牢呀，还愤愤地说：“神圣的树不可侵犯，是上帝创造出来的，绝不允许灵这个妖魔鬼怪加进来玷污了我们神圣的树。”这个教皇呀，还对那个学者施以酷刑，将其手指头加残废，令之不能握笔写字。教皇说：“叫你在写灵，写个 nothing。”青山遮不住，毕竟东流去。这么好的灵，岂是教皇所能阻挡？想一想，我们现在多有福气，从小就用上了灵，而且还可以随便用，这是多么的幸福！赶上好时光了呀，朋友们，大家一定要且用且珍惜。灵一出现，复数紧跟着就出现了呀。这个呀、啊，这个复数最初的出现，还要归功于商人。这个商人账簿上发生了支出而没有收入情况下，为了让支出跟收入平衡，自然就引入了负数。但数学家一开始是不承认负数的，连笛卡尔也认为，若方程中出现了负数根，将之称为假的根。那有人说，那小一点的数字减去大一点的数字，那不就是负的了吗？是的，在那时是禁止用小的数字减去大的数字的。在那时你说，哎，三减五等于多少？一个耳光子，胡说啥呢？哪有什么3减五？啊，但最终，啊，是允许3减五了。一旦引入了0和负数后呀，加减法就彻底自由了，不受限制了，没有耳光子了，也不会被加手指头了。数的世界，扩大到了整数。0的确是一个神奇的数字，它是正负数的交界，它是笛卡尔坐标轴上的原点。0乘以 anything 等于 nothing， 0的0次方。也不知道该等于个啥，但最重要的是，零让人有了抽象思维，有了哲学范儿，不再将数字执着地对应到具体的物件、具体的对象了，因为你零没法对应了呀。一总可以对应一个苹果，二可以对应两个苹果，你零对应了什么？就对应零个苹果吗？可以呀、啊。那这是不是有点抽象了呀？这就是数学的升华。数数学若没有如此升华，那数学还就真不是个啥。一旦升华，犹如脱缰之野马，经常跑到了物理学的前面，解释宇宙的真谛。啊，这一点啊，以后慢慢说。我们现在还是回到零。作为中国人，我们肯定关心灵在中国是一个什么样的进程，什么样的命运。灵啊，在中国很早就诞生了，甚至比印度都早。早在战国时期，也就是在公元前三四世纪的时候。已经开始用小写的方框框来表示零，啊，确切的说，表示数字的空位。大家想一想啊，当时用的是毛笔，毛笔写框框好麻烦呀，又不是写口字，干嘛要一笔一画的？尤其是那些写草书的人，所以渐渐的呀，这个毛笔把这个框框呀，大家先想一想，这个方框框不想好好写，潦草这一写就写成啥了？哎。对，你说的太对了，是不是就是随便把它画个圈呀、啊？所以这个方框框慢慢就写成了圆圈圈了，由此，圆圈零就诞生了。啊，好好喵呀！也就是说，中国也独立的诞生出了零，而且用的是圆圈圈，和喜马拉雅山山对面的邻居，竟然是不约而同。啊、当然，了，按照李约瑟的解读呀，认为是印度能诞生零，还是受到中国影响呢？这个呀，我不是特别信，因为这个李约瑟呀，就是反正啥都想往中国身上靠。虽然是英国人，他想想把世界上啥功劳都尽量的归功于中国人，对不对？所以他的说法呀，也就孤妄听之。此刻呀，我们应该想想。印度能诞生灵，因为他们有佛教，有空的哲学思想。那我们，尤其是战国时的中国人，是基于什么思想造出了灵的概念呢？这个必须有。让我们先打开《道德经》，短短五千言，《道德经》竟然老出现一个字儿“无”啊，一无所有的“无”。我专门数了一下，一共出现了102次呀、啊。当然，我借助了计算机。《道德经中》中到处都是有和无的关系，尤其是这一句。简直就是零的开路灯，听着，天下万物生于有，有生于无。听听，有生于无呀，意思就是可以无中生有呀，无里面可以产生出有。哇塞，老子这种话，要是让同时代的古希腊哲学家听到了，肯定要被喷死，因为这话还真不太符合一般的逻辑，不符合古希腊人所。构造的逻辑，无中怎么能生有呢？老子，你叫老子就能胡说吗？老子这种思想呀、啊，在《易传》中有了更加明确的表述。《易传》是啥？《易经》大家都知道，乃是六经之首。这本书包括两部分，一个是《周易》，另外一个就是《易传》。两个啥关系？后者是解释前者的。所谓“传”啊，就是传记的“传”啊。就是替经书作注的著作，比如说《春秋左氏传》，就是左丘明为孔子编辑的《春秋》做注解的一本书，所以叫《春秋左氏传》，意思就是左丘明给《春秋》这本书所做的注释讲解，简称《左传》，不是右传。那《易传》就是啥？《易传》就是对《周易》所做的注释和讲解。《周易》是谁写的呢？啊，司马迁说是周文王写的，啊，大家都在中学喝过这碗鸡汤。文王居而言周易》，众你恶而作《春秋》。也就是说，《周易》这个东西啊，在西周早期就成熟了，而解释《周易》的《易传》，一般认为大约是在战国时期成熟的。也就是说，西周的《周易》比春秋时的《道德经》要早。而《道德经》啊，又要比战国时的《易传》要早。啰嗦这么多，就是要引出《易传》中的一句话。大家听好了：无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦衍万物。好了，我再念一遍啊，大家听好了：无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦衍万物。尤其是第一句“无极生太极”，这个“无极”不正好是和佛教中的“空”有一种对应关系吗？虽然两者的内涵不尽相同，但对于零的诞生起到了类似作用。“无极生太极”或者说“无中生有”。既然如此，数学能不安排一个表达无或者无极的符号吗？零就由此而应运而生了。说到这里，我在想，数学上固然可以说“无中生有”之类的话。反正与真实的物质世界不一定要有对应，但在真实的物理世界会出现老子所说的“无中生有”吗？近代物理给出了斩钉截铁的回答：会有的，非常会。老子的“无”无极，不就是对应物理中的真空吗？在牛顿的思想里，或者说在经典物理里，那真空那可是真正的空呀，绝对的空。但牛顿错了。真空不空，就仿佛佛教所说的“空不异色，色不异空”。自从量子理论诞生后呀，传统科学的宇宙观彻底被颠覆。在真空中呀，时时刻刻都会产生正反虚离子对。量子场论进而认为，所谓不存在真实离子的真空，就是量子场处于基态，啊，最基本、最平静的状态。一旦这种基态被激发，真正的离子呀就会诞生。简而言之，离子来自真空的激发，而真空就是处于基态的离子。我们把真空一激发，就可以无中生有，因为无中本来就蕴含了有。关于这些深刻道理啊，我会在另外一个栏目 H Seven 胡先生中进行讲解，有兴趣的可以前往去听听。此刻呀、啊，我们回到零，回到这个东方智慧的结晶。有了零，就有了负数，整数由此而完备。但人类光有整数就够了吗？下一期啊，我们会继续讲数的故事，数的传奇，数的残酷。这期节目呀、啊、就要结束了。想要探讨问题的朋友啊，可以来我的微信，我在那里建了一个谈地说天群，那里人才济济，大家可以互相切磋。我的微信号是 Victor。生粒子，也就是 V S A T O R， 再加上生粒子的全拼，也可以加微博，我的新浪微博就是生粒子啊，当然是带竹字头的生毛粒子的粒子。好了，朋友们、同学们，我们下周再见，我见我散。